0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 27. Juni 2023. Die Medien rätseln nach wie vor über die Vorgänge in Russland und der Generalbefund Putin ist geschwächt und man möge seine Schwäche jetzt ausnützen, um noch mehr Druck auf Moskau auszuüben ist überwiegend, ist dominierend, ist überdröhnend. Ich halte dagegen, be careful what you wish for. Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht, denn diese Büchse der Pandora, die geöffnet wird, wenn es dann tatsächlich im Kreml kracht, diese Büchse der Pandora die sollten wir tunlichst nicht öffnen. Denn eine Destabilisierung Russlands, ein Auseinanderbrechen Russlands, ist alles andere als im Interesse des Westens. Alles andere als im Interesse der Welt. In unserem Interesse ist die schnellstmögliche politische Beilegung dieses Konflikts in der Ukraine, eines Konflikts zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken, in denen sich die Amerikaner in aus meiner Sicht unverantwortlicherweise hineingemischt haben. Unverantwortlich aus unserer Sicht, aus amerikanischer Sicht, könnte man argumentieren, im ureigensten Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika. Denn die USA haben null Interesse an einem starken Russland und null Interesse an einem Joint Venture, an einer fruchtbaren Symbiose zwischen einem erstarkenden Russland und einem in der Folge erstarkenden Europa, aber wir müssen ja aus unserer Sicht argumentieren und nicht aus der Sicht der Amerikaner. Also diese Szenarien in den Medien halte ich für abwegig, halte ich für irrig, halte ich für ähm, fahrlässig, was hier gefordert und äh, in den Raum gestellt wird. Für die Schweiz ganz wichtig, dieser Konflikt, dieser Krieg, Wirft uns auf uns selbst zurück die Frage, wer sind wir eigentlich und welchen staatlichen Institutionen verdanken wir letztlich, dass es die Schweiz immer noch gibt. Das ist ja für uns die Gretchenfrage, was muss die Schweiz machen, wenn es draußen tatscht und kracht, wenn es draußen knallt? Dann muss die Schweiz, das ist meine tiefe Überzeugung, dann muss die Schweiz an ihren bewährten Werten, an ihren Grundsätzen festhalten. Und der wichtigste Grundsatz im Krieg ist, macht eure Zäune nicht zu weit, mischt euch nicht in fremde Händel ein. Das hat schon der heilige Bruder Klaus formuliert damals, als die Eidgenossen übermütig geworden waren, mischt euch nicht in fremde Händel ein. Die Neutralität, die Nichtparteinahme, das sich draußen halten, das ist der ganz entscheidende Grundsatz, das ist das Überlebensprinzip, die Conditio sine qua non der Schweiz. Ohne die Neutralität Gäbe es die Schweiz nicht mehr. Das muss man sich bewusst machen, meine Damen und Herren. Leider sind sich viel zu wenige in der Politik, in den Medien und in den vielleicht auch breiteren Kreisen der Bevölkerung. Ich weiß es nicht. Ich kann den Leuten nicht ins Hirn schauen. Sind sich dessen nicht mehr bewusst. Wir müssen an dieser Neutralität festhalten. Und ich beobachte mit großer Sorge, dass eben wesentliche Teile unserer politischen Elite oder Scheinelite in Bern bereit sind, diese Neutralität preiszugeben, dem Druck, nachzugeben, dem Druck zu erliegen, auf, auf Vorrat zu kapitulieren und das zu machen, was der Westen von der Schweiz er äh, erwartet, nämlich mitzumarschieren in dieser Marschkolonne, in diesem, äh, in diesem Gleichschritt äh, der äh, Kriegstreiberei Richtung Russland. Da dürfen wir nicht mitmachen. Wir müssen die Kraft wieder aufbringen, uns da auf uns selbst zu besinnen. Das braucht Kraft das ist das Gegenteil des bequemen Wegs. Es ist viel bequemer, einfach mitzuschwimmen dort, wo die unmittelbaren Nachbarn einen hineinziehen wollen. Es ist viel anspruchsvoller hier an der Neutralität festzuhalten. Ohne die Neutralität gäbe es die Schweiz nicht mehr und Neutralität ist nicht die Unterstützung eines Aggressors, wer immer auch dieser Aggressor sein mag, sondern Neutralität heißt Nichtparteinahme, neutral bleiben und dieses Bewusstsein muss wieder aktiviert werden und die bürgerlichen Kräfte müssen hier, oder alle, die das äh, für richtig und wichtig erachten, die müssen darauf hinarbeiten, die Leute zu überzeugen. Und im bürgerlichen Spektrum, wenn wir gleich davon sprechen, sehe ich im Moment nur die SVP, die dazu in der Lage ist, die FDP total unverlässlich, äh, keine sichere Bank, äh, die CD, die CVP, die ähm, Mittepartei sowieso nicht, äh, ist auf dem Kriegspfad mit ihrem sehr quecksilbrigen, Präsidenten Gerhard Pfister, der da einen Slalomkurs fährt. Vor vielen Jahren hat er als Konservativer angefangen, jetzt ist er ein, ein neugeborener, ein wiedergeborener Progressiver. Man weiß da bei ihm nie so genau, wohin die Reise geht. Und äh, die SVP im Moment bedauerlicherweise die einzige Partei, die hier zur Neutralität mahnt. Sie hat, glaube ich, doch einen äh, Großteil der schweizerischen Bevölkerung hinter sich, weil die Schweizer nicht bereit sind, die Neutralität aufzugeben. Aber so genau wissen wir das auch nicht. Das muss dann in einer Volksabstimmung ermittelt werden. Also neutral bleiben. Im Sturm die Grundsätze nicht über Bord werfen. Und im Sturm auch wichtig, jeder Kapitän muss, wenn draußen die Windstärke in Organ äh, in Organdimensionen abhebt, dann muss jeder Kapitän in der Lage sein, selber sein Se 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 Segel zu setzen. Das heißt die Unabhängigkeit der Schweiz. Das ist, ist ganz entscheidend. Die Unabhängigkeit der Schweiz, dass wir selber über unsere Geschicke bestimmen können, dass wir uns nicht einspannen lassen, dass wir unsere Souveränität nicht abgeben an auswärtige Instanzen. Das ist der zweite entscheidende Punkt, Neutralität und Unabhängigkeit. Die Neutralität ist ja so etwas wie auch das völkerrechtliche Siegel unserer Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit ist auch bedroht, ist auch in Gefahr, ähnlich wie die Neutralität. Und ich lese heute Morgen in der neuen Zürcher Zeitung, die ja ein Zentralorgan der Neutralitätsabschaffer und der Unabhängigkeitsbeseitiger geworden ist. Leider, leider muss ich hinzufügen, einst war die NZZ eine Gralshüterin dieser schweizerischen Grundsätze, eine Mitarchitektin. Sie hat es ja schon gegeben, als der Schweizerische Moderne Bundesstaat gegründet wurde. Damals die NZZ, das Zentralorgan, das Leit- und Leibblatt der Liberalen, der Radikalen, heute leider sehr stark in diesen Fragen vom Zeitgeist ähm, verunsichert, vom Zeitgeist angegriffen, vom Zeitgeist erfasst. Verunsichert ist vielleicht das falsche Wort. Ganz im Gegenteil, die Leute der NZZ sind sich sehr sicher, dass sie die Wahrheit hier gepachtet haben. Sie treten selbstbewusst auf, zumindest vordergründig, und sie argumentieren nun seit ja, über einem Jahr dafür, die Neutralität hier einzuschränken und auch die Unabhängigkeit preiszugeben. Sprich, die Schweiz stärker in stärker anzubinden an die Europäische Union. Und das ist der Generaltenor hier der Berichterstattung. Und heute Morgen lese ich da ein Interview mit Matthias Leuenberger, dem Präsidenten des Pharma- und Chemieverbands Science Industries und von Novartis Schweiz. Er hofft auf eine baldige Einigung der Schweiz mit der EU. Die Folgen eines Scheiterns würden unterschätzt, sagt er im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung. Das plädoyer für die institutionelle Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union. Das ist hier die Forderung, die vom obersten Pharma-Präsidenten erhoben wird. Die EU, das muss man sich einfach ganz klar vor Augen führen, die EU soll ermächtigt werden mit dieser institutionellen Anbindung der Schweiz an die EU. Die EU soll ermächtigt werden, in der Schweiz Gesetze erlassen zu können. Also führende Vertreter unserer Industrie plädieren in einer der führenden Zeitungen der Schweiz dafür, dass die Schweiz das, was sie einzigartig macht, Nämlich, dass wir selber über unsere Gesetze bestimmen können, dass wir das abgeben sollen an die Europäische Union, so als ob die EU bewiesen hätte, dass sie die besseren Gesetze produziert als die Schweiz, die besseren Rahmenbedingungen und die besseren wirtschaftlichen Ergebnisse punkto äh, wirtschaftspolitischer Erfolgsfaktoren der von ihnen ähm, dominierten Territorien. Das Gegenteil ist ja der Fall, meine Damen und Herren. Die Schweiz steht ja in allen Belangen besser da als die Europäische Union. Also wie wenn Real Madrid mit, dem, mit einer Grümpelturniermannschaft äh, fusionieren würde. Das ist jetzt etwas Krasses überzeichnet. Die EU ist keine Grümpelturniermannschaft. Eine Grümpelturniermannschaft äh, kann immer noch an einem regulären Turnier teilnehmen. Bei der EU ist man ja nicht so äh, sicher, äh, ob sie überhaupt noch in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, für die sie letztlich gegründet worden ist. Aber es ist doch eine komplett abwegige Strategie, dass sich die Schweiz hier insgesamt unter ein Gebilde unterstellt, das den Tatbeweis noch nicht erbracht hat, dass es überhaupt funktioniert und dass es in dieser institutionellen Beschaffenheit, die die EU hat, eine gesicherte Zukunft hat. Die EU ist ja selber institutionell alles andere als ungesichert. Und sie ist ähm, auch punkto Rechtsstaat und Rechtssicherheit alles andere als eine verlässliche Bank. Das ist doch komplett verrückt hier, einer Schweiz, die seit 1291 mehr oder weniger kontinuierlich gewachsen und durch die Stürme der Zeit gekommen ist, sich auf so ein wabong einlassen sollte. Aber das wird hier einfach gepredigt, gedankenlos, ich sage jetzt nicht hirnlos, das würde das wäre überheblich, nein, gedankenlos und oberflächlich und eben dem Zeitgeist allzu willfährig ausgeliefert. Das muss man natürlich wissen, die Pharmabranche ist faktisch vom Staat dominiert. Die Pharmabranche ist, äh, um erfolgreich zu sein, auf ganz enge Durchfühlung mit dem Staat angewiesen. Weil die definieren natürlich die Preise, die Regulierungen und deshalb hat die Pharmaindustrie ein ureigenes Interesse, dass die Schweiz regulatorisch mehr oder weniger gleichgeschaltet wird mit der Europäischen Union. Das ist das Interesse der Pharmaindustrie. Wie die deutsche Autoindustrie, bei der der Staat die Politik viel zu tief hineinregiert. Das ist hier natürlich auch der Fall. Und deshalb muss man da ganz genau auch zwischen den Zeilen lesen. Was dieser Verbandsfunktionär hier sagt, ist im Grunde, dass die Schweiz sich den Interessen der schweizerischen Pharmaindustrie unterordnen soll, mit der Konsequenz, dass die EU als Gesetzgeber, als Verfassungsgeber in der Schweiz auftritt und dass sie, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, ihre Volksrechte eingeschränkt sehen werden. Weil das ist nämlich der an sich entscheidende Punkt hier. Man möchte ihnen die Volksrechte wegnehmen, denn jetzt sind die bei ihnen. Sie können entscheiden. Sie sind der Gesetzgeber, der oberste Verfassungsgeber, das oberste Verfassungsorgan. Und dieses Gefüge soll nun verschoben werden Richtung Brüssel. Das heißt, ihre Volksrechte sind bedroht, hier ganz konkret durch diesen Vertreter der Pharmaindustrie. Und das sind die Interessenlagen, die man einfach offenlegen muss und die leider in einer neuen Zürcher und die natürlich das Organ dieser etatistischen, elitären Kreise ist, überhaupt nicht offengelegt werden. Ich fasse zusammen, dieser Krieg in der Ukraine ist fürchterlich, aber er hat einen positiven Nebeneffekt für die Schweiz. Er zwingt uns nämlich, die Frage zu stellen, was ist die Schweiz, worauf kommt es an, und wer sind wir? Und was sind die Grundsätze, an denen wir uns zu orientieren haben in stürmischen Zeiten? Und das ist eine gute Diskussion, das ist eine wichtige Diskussion und die soll auch kontroversiell geführt werden. So gesehen ist das ähm, auch ein hilfreicher Beitrag, wenn dieser Pharmavertreter hier seinen Standpunkt darlegt. Das soll er tun. Aber genauso ist es mein Recht hier mit dezidierter unerbittlicher Entschlossenheit mit letzter Konsequenz dagegen zu argumentieren, um den Unsinn aufzudecken, der in der Verlängerung, in der Folge, in der Konsequenz dieser Argumente liegt. Aber die Diskussion an sich ist gut und solange wir über die Schweiz streiten, meine Damen und Herren, solange wir über die Schweiz diskutieren, ist die Schweiz nicht verloren. Das müssen wir hier auch mitnehmen. Ja, ähm, Economy Swiss kommen wir gleich zum nächsten äh, Verband, der Economy Swiss. Die Wirtschaftsverbände sind eigentlich die ganz große Enttäuschung für mich in der Schweiz. Sie nehmen Sie diesen Pharmaverband, nehmen Sie Economy Suisse, Christoph Mäder, der Präsident, ein Hoffnungsträger für mich, eine riesen Enttäuschung mittlerweile, eine riesen Enttäuschung. Diese Wirtschaftsverbände haben die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren der Schweiz vergessen. Sie haben keine Ahnung, was die Auswirkungen unserer schweizerischen, demokratischen, freiheitlichen Institutionen letztlich haben für den Erfolg der Wirtschaft hier, für die Grünheit, für die, für, für die Grüne unseres Gartens. Das ist ja das Entscheidende in der Politik. Pflege deinen eigenen Garten, damit dein Gras grüner ist als das deines Nachbarn. Das ist ja das Ziel einer erfolgreichen institutionellen Ordnung. Und die Schweizerische Institutionelle Ordnung hat dieses Ziel einigermaßen ganz passabel, um nicht zu sagen bewundernswert erreicht. Aber eben unsere Wirtschaftsverbände, die dir das eigentlich wissen sollten, die haben ein unglaubliches geschichtliches, historisches, politisches und institutionelles Know-how-Defizit. Sie haben keine Ahnung, was diese wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren sind. Und Economy Swiss ist für mich ein ganz tragischer Fall, denn äh, ich hatte wirklich Hoffnung, dass Christoph Mäder hier ähm, die Kraft haben würde, die, diesen, die, diese grundlegenden Fragen aufzuwerfen und sie auch vertieft zu beantworten und eben nicht in diesem Gekräusel an der Oberfläche, da auf diesen zischenden, blubbernden äh, Seifenblasen, an der medialpolitischen Oberfläche. Aber genau dort surfen diese Leute herum. Folgendes Statement nach der Klimaabstimmung in der Schweiz von Economie Suisse. Das ist ein Originalzitat. Das ist sozusagen der Kommentar, eingedampft aufs Wesentliche von Economie Suisse. Da zieht dir die Schuhe aus, wenn du das liest. Für einen Wirtschaftsverband. Ich zitiere. «Steuereinnahmen gesichert, Klimaziele gesetzt, äh, Zitat Ende. Steuereinnahmen gesichert, Klimaziele gesetzt. Das ist der Kommentar von Economy Suisse. Also Economy Suisse sorgt sich primär um die Steuereinnahmen des Staates. Also wenn du so einen Wirtschaftsverband hast, dann kannst du den gleich in Staatsverband um, benennen. Da brauchst du das gar nicht als Wirtschaftsverband. Also wenn sich ein Wirtschaftsverband vor allem um die Steuereinnahmen des Staates Gedanken macht, so als ob die Schweiz Punkt, Steuereinnahmen ausbluten würde. Dabei haben sie ja Rekordeinnahmen im Bern. Das Budget schießt ja durch alle Decken und durch alle Böden. Das hat es ja noch gar nie gegeben. Da ist also Dagobert Duck mit seinen Geldspeichern ist sozusagen ein, Hunger, ein Hungerleiter. ein im Vergleich mit dem, was unsere Staatskassen da mittlerweile an Reichtümern und Milliarden anhäufen. Steuereinnahmen gesichert haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank bei Economy Swiss. Die sollten sich doch nicht über die Steuereinnahme des Staates Gedanken machen, sondern wie dieser Staat eine notwendige Organisation, gewiss, aber eben ein notwendiges Übel, wie dieser Staat durch seinen Expansionismus, durch seinen Interventionismus, die Freiräume der Wirtschaft immer mehr einschränkt und deshalb die Fähigkeit der Wirtschaft beeinträchtigt, Wertschöpfung zu betreiben. Und diese Wertschöpfung ist wichtig, die Produktivität, die in der die Schweiz zurückgeht, auch infolge der Zuwanderung, das begrüßt Economy Suisse auch, kurzsichtig, auch da, man möchte ja nicht bei der SVP sein, man möchte ja nicht kritisiert werden in den Medien, darum müssen wir auch für die grenzenlose Zuwanderung sein. Die hat die Schweiz ärmer gemacht, aber auch da ist der Wirtschaftsverband dabei, bei dieser mutwilligen, behördlich organisierten, tolerierten und vorangetriebenen Zerstörung der schweizerischen Produktivität. Weil das ist unglaublich. Was machen die eigentlich den ganzen Tag da? Und das zweite, Klimaziele gesetzt. Ja, was ist diese Klimapolitik? Das ist eine gigantische staatliche Aufwallung, eine Planwirtschaft ohne Plan, wo niemand weiß, wohin die Reise geht. Man weiß nur, dass es nicht aufgehen wird. Dass das eine Geisterbahnfahrt ist oder ein Horrortrip, je nachdem, wie das Ganze dann umgesetzt wird in die Wirklichkeit. Und auch da... Economy Suisse in vorderster Front mit Greta Thunberg. Meine, solche Wirtschaftsverbände, die brauchen sie einfach nicht und das sind die falschen Ratgeber. Die wissen ja selber nicht mehr, die haben vergessen, was ihr Auftrag ist, nämlich für die Wirtschaft zu schauen, nicht den Klimaschutz zu betreiben, so als ob das Klima geschützt werden könnte oder sich da als Bodyguards des Staates, als Steuereintreiber zu betätigen. Meine Damen und Herren, auch hier äh, wären Grundsatzdiskussionen <lacht> gefragt. Der Ukraine-Krieg, äh, diese einsetzende Rezession, äh, die wir in Europa beobachten, die wirft natürlich auch die Wirtschaftsverbände auf sich selber zurück. Und sie müssen inner-, ihre innere Wohlstandsverwahrlosung und ihre innere Orientierungslosigkeit zum Thema machen. Und hier haben sie ein wunderbares Indiz dafür, wie orientierungslos aus meiner Sicht äh, dieser Wirtschaftsverband hier ist. «Viola Amherd, die Rüstungsministerin, die, ähm, die Wehrministerin aus dem Kanton Wallis, da ist ruchbar geworden, ihre Bundespräsidentenfeier für 2024 soll sage und schreibe 350'000 Franken kosten.» 350'000 Franken, ja was ist denn das? Ludwig XIV. Haben wir jetzt eine neue höfische Gesellschaft in Bern? Ziehen Sie jetzt dann gleich und bald wieder die Perücken an und buden sich Ihre Gesichter und Ihre Kleider? Um Himmels Willen, ist das ein Neo-Absolutismus, der sich da ausbreitet, ausgerechnet da in diesem Departement der grauen Mäuse, der Feldgrauen Mäuse des VBS, da kommt jetzt Viola Ammer mit ihrer 350'000 Franken Bundespräsidentenfeier. Also auch da ist der Kontakt äh, zur Wirklichkeit verloren gegangen. Zum Vergleich, Guy Parmalin, der svp Bundesrat und damals Bundespräsident, 30'000 Franken. Und Alain Berset, der ja bekannt dafür ist, dass er sich nicht zurückgehalten hat, was die Inszenierung seiner politischen äh, Prachtentfaltung angeht, 150'000 Franken. Ueli Maurer, als er Bundespräsident wurde, hat auf eine Präsidentenfeier verzichtet. Der Schweizerische Nachrichtendienst sieht die Gefahr aus dem Osten, das überrascht uns nicht er sieht eine Vielzahl an russischen Spionen in der schweiz handelnd achtung die gefahr aus dem osten der nachrichtendienst der schweiz für mich auch ein immer wieder ein organ der ich muss es vielleicht so formulieren wenn man sich etwas intensiver mit den Nachrichtenbriefings des Schweizer Nachrichtendienstes auseinandersetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, dann verlieren sie etwas äh ihre Angst vor diesen Nachrichtendiensten, weil sie sehen einfach, wie oft die sich irren und wie schlecht die Nachrichten sind und wie falsch die sie ähm, jeweils aufbereiten zu bestimmten Vorgängen. Ich darf das hier nicht zitieren, aber äh, das sind natürlich äh, schon Entwicklungen, die haben etwas Tröstliches. Also mir wäre natürlich ein Nachrichtendienst, der ganz genau Bescheid weiß, was alles läuft, das wäre mir natürlich unheimlich. Die NZZ noch einmal. Keine Nachsicht. Mit Putin die Devise des Westens muss sein. Die Schwäche Russlands schonungslos ausnützen. Die Verteidigung der Ukraine ohne Abstriche fortführen. <lacht> die Kavallerie, sie reiten wieder. Die Kavallerie sie sind unterwegs. Und ganz vorne dabei die NZZ. Sie steht schon im Generalstab der Ukraine als Ehrenmitglied. Ganz vorne in vorderster Front dabei. Und da habe ich wirklich die größtmögliche Gegenposition. Finde ich das richtig? Würde auch in der Weltwoche diese Position sofort abdrucken. Mache ich natürlich auch. Aber meine Position ist eine andere. Die Schweiz ist nicht im Generalstab der Ukraine. Die Schweiz hat hier überhaupt nicht äh, eine eine solche ein solches Szenario zu fordern, abgesehen davon dass es unglaubliche Risiken birgt. Und ich bin natürlich enttäuscht, dass eine Zeitung mit einer Tradition, mit einem Resonanzkörper wie die NZZ diese realpolitischen Betrachtungen überhaupt nicht äh, wagt, überhaupt nicht äh, macht. Hochinteressantes, meine Damen und Herren, hochinteressantes Interview im Tagesanzeiger heute Morgen mit dem Historiker, dem Schweizer Osteuropa Historiker Sheronim Perovic. Ich schätze Professor Perovic sowieso, er ist für mich einer der ganz großen Realisten in der Betrachtung Russlands, ein ries, ein unglaublicher Kenner der russischen Geschichte und er warnt hier vor äh, voreiligen Schlüssen und eben auch vor Triumphalismus. Die Russinnen und Russen wollen keine Revolution und schon gar keinen Bürgerkrieg, sagt Professor Perowitsch. Die Eliten mögen über die Entwicklungen nicht erfreut sein, doch eine Alternative zu Putin gibt es momentan nicht und niemand will dass Russland als Verlierer aus dem Ukraine-Krieg hervorgeht, denn das könnte Russland tatsächlich ins Chaos stürzen und mit Russland auch die Welt. Das füge ich hinzu, das mit der Welt, das mit Russland ins Chaos, hat Professor perovic gesagt. Dann die Frage, ist die Gefahr markant gestiegen, dass Putin Atomwaffen einsetzt oder einen nuklearen Unfall provoziert, um zu signalisieren, wer der Herr im Haus ist? Momentan sehe ich diese Gefahr nicht, Antwort des Professors, aber eine Drohung ist eben nur dann glaubwürdig, wenn man tatsächlich bereit ist, sie auch umzusetzen. Dass auf russischer Seite dauernd mit Nuklearwaffen gedroht wird, ist für mich deshalb sehr besorgniserregend. Für mich auch. Und besorgniserregend ist eben auch, wie auf westlicher Seite, die real existierende Gefahr einer solchen nuklearen Eskalation immer wieder vom Tisch gewischt wird, was ja umgekehrt die Russen wieder zwingt, die Realität dieser Abschreckung und dieser Bedrohung zu bekräftigen. Also je mehr wir das verharmlosen, desto mehr zwingen wir ja den Kreml dazu, das Gegenteil vor Augen zu führen, ist auch wieder so eine Nebenwirkung einer Gutmenschenpolitik, die wir hier machen, einer Sorglosigkeit, einer Wohlstandsverwahrlosung, einer dekadenten Außenpolitik, die fürchterliche Konsequenzen haben kann. Und unseren Eliten und eben leider auch den Zeitungen unserer Eliten ist das realpolitische Denken abhanden gekommen. Die bewegen sich nur noch in diesen Wunschvorstellungen, in diesem Moralismus. Das müssen sie ausschwitzen, das müssen sie sich abtrainieren. Das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Ja, meine Damen und Herren, da sind wir schon abrupt am Ende dieser Sendung angelangt. Ich schaue auch auf die Uhr. Es wird Zeit, ich möchte Sie nicht so lange äh, davon äh, abhalten, Ihren täglichen Verrichtungen und Aufgaben nachzugehen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Noch ein Hinweis auf die internationale Ausgabe. Ich werde dann einsteigen mit einem äh, kleinen Exkurs, aber nur wirklich ganz klein und ganz kurz, zu diesem Buch hier, Tolstoi, Krieg und Frieden äh, hochinteressant, vor allem auch die geschichtsphilosophischen Betrachtungen zum Krieg und zur Menschheit, zum Charakter, der Völker ein unglaubliches Werk, tatsächlich ein unentdeckter Planet, falls Sie das Buch noch nicht gelesen haben, sollten. Es braucht etwas Ausdauer. Sie sehen es, es ist also keine Kurzgeschichte, es braucht etwas Ausdauer. Ich werde in der internationalen Ausgabe äh, mir erlauben, ein paar ähm, Bemerkungen dazu rezitieren, die mir aus aktuellem Anlass. Ähm, ähm, in, aufgefallen sind und die es wert sind, meines Erachtens hier vergegenwärtigt zu werden. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind.